0: nicht im Unternehmen sondern arbeiten, sondern am Unternehmen. Und das ist das, nämlich warum viele UnternehmerInnen und Unternehmen nicht überleben. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut, ihr Money Pennies. Heute gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge und zwar einen Money Talk. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist ja Money Talk Zeit. Live auf Facebook, live auf Instagram, jeden ersten Mittwoch um 20 Uhr. Thema dieses Mal war eure Fragen. Ihr konntet mich über eine Stunde mit Fragen löchern, hattet mir schon ganz viele vorab geschrieben auf Instagram und Facebook. Und live kamen auch nochmal super viele dazu. Und jetzt hört ihr die Aufzeichnung von diesem Money Talk. Es gibt wie immer zwei Teile für den ganzen Money Talk. Dann habt ihr den ganzen Content, falls ihr es leider live verpasst habt, hier jetzt auch nochmal als Podcast. Wie gesagt, ihr habt mir ähm, circa eine Million Fragen gestellt. Unter anderem, sollte ich mein ganzes Geld in die Gründung einer Firma stecken? Erst Schulden abbauen, dann investieren. Wie läuft das eigentlich mit diesem Umschichten von ETFs? Dann gab es auch noch ein paar persönliche Fragen zu mir, wie ich mein Privatleben und Business zum Beispiel unter den Hut bekomme, ob ich auch mal chill und undiszipliniert bin. Und dann hört ihr noch gehört ja mittlerweile schon dazu pro Folge einen klitzekleinen kurzen Ausraster von mir zum Thema Alter als Ausrede. Und ich hoffe, ich habe damit wirklich ein für alle Mal diese Alterskiste zugemacht. Bin ich mit 20 zu jung, bin ich mit 62 zu alt, bin ich mit 41 zu mittelaltrig? Also da gibt es jetzt ein für alle mal mein Senf und eure Antwort auf die Frage, spielt mein Alter negativ in meinen Vermögensaufbau rein und lohnt sich das überhaupt noch alles oder lohnt es sich jetzt schon für mich ein Vermögen aufzubauen, um mich mit meinem Geld zu beschäftigen? Also, viel Spaß dabei. Wie gesagt, es gibt wieder Teil 1 und 2. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch live vielleicht dabei seid, beim nächsten Money Talk, jeden ersten Mittwoch im Monat, 20 Uhr auf Instagram und Facebook. Falls ihr mein kostenloses Hörbuch noch nicht heruntergeladen habt, ähm, blutet mein Herz und das solltet ihr mal schleunigst tun unter hörbuch.de slash hörbuch madamoneypenny, scheiße. Ich habe es gleich, hörbuch.madamoneypenny.de Danke, over and out. Herzlich willkommen zu diesem Money Talk. Ein ganz spezieller Money Talk, denn anders als sonst habe ich ähm, nichts Großartiges vorbereitet. Ich habe mir das Leben mal ein bisschen leicht gemacht und zwar möchte ich eure Fragen beantworten. Ja, es gibt kein großartiges Thema von mir. Ich habe auch schon ungefähr eine Trillion ähm, Fragen von euch bekommen vorab. Vielen, vielen Dank dafür. Die werde ich natürlich jetzt mal als erstes durchgehen, während ihr ähm, live zu Glotzerinnen gerne schon mal in die Kommentare haut, was denn eure Frage so ist. Themen kann alles möglich sein. Vermögensaufbau, Unternehmertum, Bücher schreiben, bloggen, Geld sparen, Ernährung, Schlaf, Sport, alles was, euch so, alles, was euch so dazu einfällt und wovon ihr denkt, dass ich äh, vielleicht ein bisschen eine Ahnung davon hätte oder zumindest eine Meinung, die euch weiterhelfen könnte. Die, bitte, bitte. Erste Frage von The Aha-Effekt. Erst Schulden abbauen, dann investieren oder beides gleichzeitig? Sehr schöne Frage. Es kommt darauf an, was für Schulden das sind. Und ich sage mal, wie weit oder wie sehr du das Licht am Ende des Tunnels siehst oder nicht. Also wenn ich sage, es kommt darauf an, was für Schulden das sind, schaut euch dazu gerne mal übrigens den Money Talk zum Thema Schulden an. Da habe ich über eine Stunde nur über Schulden gesprochen. Äh, gibt es auf YouTube, gibt es äh, als Podcast natürlich wie immer. Also ähm, hört da gerne rein, wen das näher interessiert. Thema Schulden. Nur so viel dazu. An dieser Stelle, es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden. Schlechte Schulden sind alles die ganzen teuren Dinger, Konsumschulden. Ja, das kostet einfach sehr, sehr viel Geld, so Konsumkredite für ein, für ein Auto, für einen Fernseher, für keine Ahnung was zu haben. Ähm, das ist einfach sehr, sehr teuer. Wohingegen gute Schulden, sowas wie ähm, ein Kredit für, für ein Immobilien. Ja? Die zahlt ja auch 50 Jahre ab. Also da braucht ihr nicht 50 Jahre warten, bis die Immobilie abbezahlt ist. Da braucht ihr auch nicht mehr anfangen zu investieren. Also schlechte Schulden abbauen, Notgroschen aufbauen, investieren. Wenn Licht am Ende des Tunnels ist und ihr sagt, okay, das ist alles total safe, ich habe hier meine Rate, da meine Rate und jetzt habe ich auch noch, keine Ahnung, ein paar Euro über pro Monat, um auch noch zu investieren. Dann könnt ihr auch das machen. Aber... Schuldenabbau hat Vorrang, ich meine sowas wie BAföG-Schulden oder so, ähm, scheiß drauf, die sind relativ günstig, da könnt ihr dann auch schon währenddessen anfangen, ähm, Geld euer Geld zu investieren. Also irgendwann muss man ja anfangen und wie gesagt, wenn ihr 40 Jahre ein Haus abbezahlt, was glaube ich so ungefähr der Durchschnitt ist, dann wartet ihr natürlich nicht darauf, bis ihr 85 seid und äh, das Haus endlich mal abbezahlt habt, sondern da fangen sie dann natürlich parallel an. Okay, was haben wir hier noch? Ähm, eine Frage von U Boys, was hast du gelernt? Hm, was meinst du damit? <lacht> das Leben habe ich gelernt. Ähm, meine Ausbildung, ich habe studiert, ich habe Medienmanagement studiert, im Bachelor, im Master International Management ähm, und dann habe ich äh, Marketing gelernt bei Google und dann habe ich Produktmanagement und online gelernt bei Parship. Dann habe ich Unternehmertum gelernt und alles andere <lacht> in meinem ersten eigenen Unternehmen. Und bei Penny lerne ich gerade auch noch eine, also was habe ich vorhin gesagt, eine Trilliarden Sachen, dann sind es jetzt 35 Millionen Trilliarden Sachen. Aber das ist so mein Hintergrund. Neustart mit 41 möglich. Naja, klar. Also was ist das für eine Frage? Der Neustart ist mit 41 möglich, der Neustart ist mit 25 möglich, der ist mit 65 möglich, der ist auch mit 89 möglich. Was ist deine Alternative zu einem Neustart? Nicht Neustarten und dann noch äh, 60 Jahre ohne den Neustart immer noch dein Leben leben, was dich einfach nicht glücklich macht. Also Neustart immer möglich, also nicht großartig rumlamentieren, könnte ich es schaffen, ob ich es schaffen könnte, sondern überleg dir, wie du es schaffen kannst. Ja, also ob es überhaupt möglich ist, das ist null lösungsorientiert. Du musst dich fragen, wie es möglich ist und es dann möglich machen. Und ein Neustart hat nichts mit einem Alter zu tun. 41 Jahre ist sowas von Scheißen jung. <lacht> 65 ist auch scheißen jung. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an. Mit 41, also ich meine ganz ehrlich, das ist noch niemals die Hälfte deines Lebens vorbei. Also ja, natürlich, Attacke. Egal, wie alt ihr seid. Neustart, immer. So. Über welche App kaufst du die ETFs? Das ist ein, das ist ein Broker. Also das ist keine App, sondern das ist ein Broker. Äh, ah, das ist ja eine schöne Frage. Stimmt es, dass junge Leute heutzutage drei bis vier Jobs, Jobs gelernt haben müssen, und oft, um auf dem Markt zu bestehen? Hm, Finde ich eine sehr, sehr pauschalisierte Aussage. Also ich meine, wer Zahnärzte lernt, warum sollte sie dann noch drei andere Jobs nebenbei lernen? Man muss sich halt einfach entscheiden, möchte man Experte sein oder möchte man Generalist sein. Ähm, kann beides funktionieren. Ich bin eher Generalist und suche mir dann Experten für mein Team, für einen ganz bestimmten Fachbereich. Ich habe aber von allem eine Ahnung, sodass ich weiß ungefähr, was die Leute tun und ob sie das gut tun oder ob sie das schlecht tun. Aber ich sag mal jetzt, ähm, eine Zahnärztin, die ist Spezialistin, die muss ja nicht Generalistin auch noch sein. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Aber jetzt einfach mal zu sagen, ihr müsst drei bis vier Jobs lernen, um überhaupt am Markt zu bestehen. Naja, klar, also der Markt ändert sich ja immer wieder. Also, keine Ahnung, das ist ein gutes Beispiel. Also Jobs sterben ja auch aus über die Zeit. Da gibt es ja auch gerade Jobs, die akut davon betroffen sind. Nehmen wir das Beispiel von Kassierern im Supermarkt oder bei Ikea oder sonst wo. Da ist gerade sehr, oder zwischendurch auch immer mal so scan kassen da kann man sich durchaus die Frage stellen, okay, wie lange will ich diesen Job der Kassiererin noch geben? Klar, dann muss man sich was Neues überlegen, dann muss man umschulen, aber das ist jetzt nichts, dass junge Leute, wie es bei dir steht, dass junge Leute, also wie soll das gehen? Ich bin 30 und habe vier Jobs gelernt, das ist ja, also vollkommener Quatsch. ja, okay, also jetzt, also Hardcore-Finanzfragen, ähm, da verlieren wir die anderen. ETF für Anfänger, wo soll ich anfangen? Vorne. Es, ETF für Anfänger gibt es nicht. Es gibt nicht ETF für Anfänger. Es gibt Vermögensaufbau und da muss man irgendwo anfangen. Aber ETF für Anfänger, ich google mal ETF oder schlag mal kurz in der Finanztest nach oder so, google mal ETF und schnapp mir einen ETF, ähm, das funktioniert nicht, also da werdet ihr ganz, ganz, ganz mächtig böse mit auf die Mappe fallen und zwar zu Recht. Also, da gehört schon ein bisschen was mehr dazu. Wer mich verfolgt, der kennt die Schritte so langsam auch, wenn ihr es noch nicht, wenn ihr die ersten Schritte noch nicht kennt. Status quo. Wie ist euer Nettovermögen? Welche Verbindlichkeiten, Vermögenswerte habt ihr? Eine Liste machen, Einnahmen, nicht Einnahmen, sondern Vermögenswerte und Schulden, eine Auflistung machen, habt ihr euer Nettovermögen, ist das positiv, ist das negativ, Haushaltsbuch führen, Ausgaben tracken und dann euch mit investieren beschäftigen, nicht mit ETFs beschäftigen. Wir fangen nicht damit an, uns mit ETFs zu beschäftigen. ETFs ist der siebte Schritt in meiner Pyramide. Das ist der aller, allerletzte. Davor kommen sechs andere. Und ein ganz, ganz wichtiger auch Risiko. Ja, also wer sagt, ich fange bei ETF an, hat kann gar keine Ahnung haben, kann gar keinen Plan haben, wie die Börse funktioniert, kann gar keinen Plan haben, wie deine Risikogruppe ist, kann gar keine Strategie haben, kann gar kein Portfolio haben, das auf meine Risikobereitschaft zuge aufgemünzt ist. Funktioniert nicht. Also wir fangen nicht bei ETFs an, deswegen gibt es auch keinen ETF für Anfänger. Wer dann Einstiegspunkt sucht, hört euch super gerne mein kostenloses Hörbuch an. Dafür ist es da. Hörbuch.madamemoneypenny.de Also Hörbuch natürlich mit OE, haben wir nicht so richtig nachgedacht. Hörbuch.madamemoneypenny.de Kostenloses Hörbuch runterladen. Da, also das ist dann definitiv ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, weil da erzähle ich eben auch was über die Grundsätze des Investierens und was wonach geht. Keine Frage, wollte ich mal Danke sagen. Cool, danke, ja gerne. Fragen, die ich nicht verstehe. Gerne ein bisschen präziser formulieren. Hast du Mentoren, die dich begleiten und stärken? Ich habe ähm, eine Mastermind-Gruppe, die mich äh, begleitet und bestärkt. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ich habe ja so ein, zwei Menschen, die ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt offiziell als meine Mentoren definieren würde. Aber wenn es brennt, rufe ich die an. Und die sind für mich da und die geben mir dann Ratschläge oder berichten aus ihren Erfahrungen, weil sie einfach schon sehr, sehr viel erfahrener sind. Also würde ich sagen, dass, ich sage mal, im weiteren Sinne sind es Mentoren. Ja, ich glaube schon daran, dass es sehr viel Sinn macht, ähm, ja, Dinge zu diskutieren, auch aus, vor allem aus unternehmerischer Perspektive zu diskutieren und eben auch von den Erfahrungen der anderen zu profitieren. Und von den Fehlern, die jemand anderes schon mal gemacht hat, die muss ich ja nicht auch noch machen. Also ja, ich habe äh, Mentoren. Wie stehst du zum Thema Beauty? Wie gehst du mit Ausgaben für den Körper, Gesicht, Beauty um? Also mir diese Frage zu stellen, die ich immer ungeschminkt in jede Kamera gucke, ähm, ja, so stehe ich zum Thema Beauty. Also das ist natürlich sehr individuell. Manche geben da sehr viel Geld aus, manche geben da gar kein Geld aus, so, für, so wie ich. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht dusche, also so die normale Körperhygiene äh, kriege ich schon auf die Reihe. Ähm, aber da hört es dann, <lacht> dann tatsächlich auch schon wieder auf. Ich für mich gucke halt eher darauf, was ich mache und dass das, was ich mache, einen Sinn hat, dass mich das weiterbringt, dass andere Menschen das weiterbringt und nicht so sehr, wie ich dabei aussehe. Also für mich ist der, ich sag mal, Return on Investment, also die halbe Stunde, Stunde, die ich morgens vom Spiegel verbringen müsste, um mich aufzubrezeln was ich dafür dann bekomme, also das ist eine Zeitinvestition, das heißt, ich muss hinten irgendwie mehr dafür rausbekommen und das sehe ich bei mir nicht, also ich glaube nicht, vielleicht <lacht> könnt ihr mir auch gerne was anderes sagen, aber ich sehe für mich nicht, dass zum Beispiel meine Inhalte ähm, wertvoller wären, wenn ich total aufgebrezelt wäre. Es geht darum, was ich sage und nicht, wie ich dabei aussehe, wenn ich es sage. Ähm, für mich ist das sicherlich auch ein Thema von Selbstbewusstsein, also ähm, wie sehr muss ich mich quasi verändern, wie sehr möchte ich anderen Menschen gefallen. Ähm, ich glaube, da steckt wahrscheinlich auch recht viel Psychologie dahinter, das wäre jetzt alles nur Küchenpsychologie, was ich hier auspacken würde. Von daher meine Meinung dazu, ähm, habe ich gesagt und ja, dementsprechend sind meine Ausgaben dafür auch sehr gering, <lacht> obviously. <lacht> So, hier schreit jemand, schon sind immer schlecht. Okay, das ist auf jeden Fall ein schöner Glaubenssatz. Ähm so, wenn ich verschiedene Ziele habe, große und kleine finanzielle, Fokus auf eins oder parallel auch okay, zum Beispiel Reisen und Rente. Sehr schöne Frage. Natürlich kann man, sollte man, ähm, verschiedene Ziele parallel haben, aber der Weg dahin ist ja unterschiedlich. Also Rente ist ja ein, erfordert ein anderes Maßnahmenpaket als für eine Reise zu sparen. Für eine Reise sparst du. Da sagst du, die kostet 1000 Euro meinetwegen und das möchte ich in einem halben Jahr machen. Deswegen spare ich jetzt unter meine Matratze mir diese 1000 Euro zusammen. Rente ist langfristig und das ist ein Investitionsziel. Ja, dafür musst du auch Geld sparen, sonst hast du es ja gar nicht jetzt zum Investieren. Aber dann geht es darum, dieses Geld langfristig zu investieren. Und ich meine, wenn ein Ziel, und das sollte es von jedem von euch sein, eine vernünftige Rente sich aufzubauen, wenn das ein Ziel ist, dann erübrigt sich die Frage, ob es daneben noch andere Ziele geben darf, weil... Sonst würde man ja nie freisen oder sich nichts gönnen also oder nie ein Haus bauen oder whatever. Also natürlich ähm, Ziele parallel haben. Es gibt wahrscheinlich sehr langfristige, es gibt mittelfristige, kurzfristige. Und dann müsst ihr halt einfach gucken, wie das zusammenpasst. Ja, wenn ihr eine Sparrad, von, Sparrad habt von 200 Euro, wie teilt ihr die schlau auf? So, das ist eigentlich, das ist eigentlich schon alles. Zum Thema, hier kommt gerade eine Frage zum Thema Kinder und Anlegen. Gibt es einen Blogartikel, den brauche ich jetzt hier nicht vorlesen. Wirst du nächstes Jahr wieder einen Online-Kurs anbieten? Ja, im nächsten Jahr wird es wieder ein Mentoring geben und zwar recht früh Anfang nächsten Jahres. Und wer da noch nicht auf der Warteliste ist, dem würde ich mal raten, sich da schleunigst draufzusetzen. Das ist da slash mentoring. Da könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen, dann bekommt ihr da auch als erstes alle Infos und ähm, bekommt auf jeden Fall euren Platz dann im Mentoring und vielleicht ja noch ein, zwei andere schicke Geschichten. Also madamanipenny.de slash mentoring einfach auf die Warteliste setzen und dann bekommt ihr alle Infos und natürlich zuerst heiß und fettig. Okay. Bu, 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 bu. Ich gucke mal hier kurz bei Facebook. Was gibt es bei euch? Oh, shit. Okay, wo, wo informiere ich mich über ETFs? haben wir schon. Ist eine Formgebundene Rentenversicherung ratsam? Beraterfragen? Ähm, Honorarberaterfragen, bitte. Das äh, kommt immer darauf an, was man sonst noch so hat. Das sind sehr lange Fragen. Gerne so kurz wie möglich. Ich kann nicht eure... Ähm, eure Lebensgeschichte hier noch mit vorlesen. Ich will in fünf Jahren 10.000 Euro ansparen. Was nutze ich dafür? ETFs sind ja eher was langfristiges, oder? Genau. Ähm, fünf Jahre ist definitiv ein zu kurzer Zeithorizont, um das an der Börse zu investieren. Das ist ein Sparziel, was du da hast. Fünf Jahre, 10.000 Euro, ab unter die Matratze oder sonst noch Festgeld könntest du auch noch machen. Aber wenn du es zu einem bestimmten Zeitpunkt brauchst und auf jeden Fall sagst, in fünf Jahren ist dieser Zeitpunkt, dann ist das kein Investitionsziel, sondern ein Sparziel, was du ja neben der Rente auch weiter verfolgen kannst. Hatten wir ja gerade schon Okay. Nein, 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 nein. Ach, schön. Ähm, Themenwechsel zum Thema Gründen. Mir fehlt ein Partner zu meiner Idee. Würdest du das auch alleine machen oder wo findet man einen passenden Mitgründer? Ich kenne beide Seiten. Ich habe mein erstes Unternehmen zu dritt gegründet. Jetzt sind wir noch zu zweit. madame Money Penny habe ich alleine gegründet. Und es hat immer Vor- und Nachteile. Die Frage ist, wofür brauchst du einen Gründer, einen Mitgründer? Bei uns war es damals so, wir brauchten irgendjemanden, der die Software programmiert, <lacht> weil wir das nicht konnten. Und wir konnten den Menschen nicht bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, hey, wer doch unser Mitgründer. Aber allein, also du musst dir halt wirklich fragen, wer, also welche Kompetenz fehlt dir? Und dann ja, die Augen nach so jemand offen halten. Die Antwort kann aber auch sein, Mensch, es gibt auch, mir fehlt jetzt gar keine super wichtige Kernkompetenz. So war es bei mir mit meiner Moneypenny. Also lesen und schreiben und gut erklären konnte ich halt von Anfang an. Deswegen habe ich das selber gemacht. Ich habe erstmal mit dem Blog gestartet. Und alles andere habe ich mir dann quasi durch Experten mit dazu geholt, durch Freelancer, durch Mitarbeiter und so weiter. Und hat da jetzt nicht großartig den Vorteil gesehen, da jetzt jemanden komplett reinzuholen. Also ein Vorteil ist sicherlich, dass man immer wieder einen Sparringspartner hat, immer wieder Ideen challengen und austauschen kann. Das kann man aber auch mit externen Menschen machen, mit Mentoren, mit Beratern ähm, oder auch mit ganz normalen Mitarbeitern. Also du musst dir wirklich die Frage stellen, ähm, weil du ja dann auch ordentlich was von deiner Firma sozusagen abgibst, abgeben würdest, ähm, macht das für dich Sinn oder macht das für dich jetzt noch keinen Sinn? Du kannst ja erst mal alleine starten und dir dann später jemand reinholen. Ist ja alles, ähm, ist ja alles easy peasy. Was ist Mentoring? Habe ich ja gerade gesagt. Mal slash mentoring Da steht auch drauf, was das Mentoring ist. Es ist äh, ja ein acht Wochen, ein acht Wochen Mentoring von mir, wo ich euch begleite von oh, ich habe weiß irgendwie vielleicht gar nicht mal so richtig äh, meine Einnahmen, meine Ausgaben, mein Vermögen, und dann machen, gehen wir die ganze Pyramide, von der ich vorhin erzählt hatte, diese sieben Schritte Pyramide, ähm, gehen wir alle gemeinsam durch. Und am Ende dieser sieben Schritte, in der letzten, im letzten Schritt der Pyramide, habt ihr dann eben ja euren Investitionsplan bereits umgesetzt und der läuft. Und dann kann ich euch guten Gewissens äh, wieder in <lacht> wieder in die Welt entlassen. MadamaniPenny.de/mentoring, da auf die Warteliste und wie gesagt, da steht auch alles drauf, was es denn so was es denn so ist. Wann ist der beste Zeitpunkt zum ETF-Umschichten? ETF-Umschichten tun wir, wenn wir umschichten müssen, tun wir einmal im Jahr. Okay, ich komme noch mal bei Instagram. Instagram, Instagram. Gibt es gute und schlechte gesetzliche Krankenversicherung? Hm? Äh, Verstehe ich nicht so ganz. Hast du eine Empfehlung für eine App zur Haushaltsbuchführung? Ähm, ja, da gibt es so zwei, drei, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfallen, meine Güte, ladet die halt runter, die kosten ja nichts, Lade zwei, drei runter, guckt, welche euch am besten gefallen, nehmt die oder nehmt die halt nicht. Aber ich würde jetzt keine Wissenschaft daraus machen, welche Haushaltsbuch-App Haushaltsbuch es denn dann jetzt nun werden soll. In der Zeit, in der ihr mich nach Empfehlungen fragt, habt ihr schon drei runtergeladen und euch die angeguckt, ob sie euch gefallen oder irgendwie im App Store mal nachgelesen, welche Funktionen die haben. Also da hat ja auch jeder seine seine eigenen Vorlieben. Meine Vorliebe ist ein Excel-Sheet, <lacht> Weil ich mir da dann irgendwelche Sachen selber basteln kann und sehr schönen Überblick habe auch über das ganze Jahr und über die einzelnen Monate. Ähm, das gibt es auch bei mir kostenlos auf dem Blog, müssen wir, müssen wir auf dem Blog bei mir moneypenny.de ähm, suchen, ein Haushaltsbuch oder irgendwie sowas. Ähm, wenn ihr euch das Hörbuch unterladet, hörbuch.moneypenny.de, ähm, bekommt ihr in den E-Mails dazu zu dem Hörbuch dann auch die Haushaltsbuchvorlage direkt. Also ähm, daran soll es, glaube ich, nicht scheitern. Ähm, Zettel und Stift tun's auch. So. Oh, Wie schaffe ich es, meine Eltern davon zu überzeugen, sich ihre finanzielle Lage selber anzunehmen? Tja, alte Leute umstimmen ist ja immer so ein Thema. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch, auch recht persönlich, was das so für Menschen sind. Also sind jetzt vollkommen out of space und haben von nichts irgendwie eine Ahnung. Ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn jemand dafür nicht offen ist, sollte man das auch nicht tun. Gerade bei Familie ist es so ein bisschen, ja, es, ich weiß, es kann schwer fallen, weil man weiß, es ist eigentlich das Richtige. Aber wenn die Scheuklappen runtergehen ähm, und abgeblockt wird noch und nöcher, ich glaube, dann muss man das vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt dann auch akzeptieren. Also Gespräch suchen, mit guten Vorbild vorangehen, vielleicht so schon mal sagen, ach guck mal hier in meinem Haushaltsbuch, Mensch, so viel habe ich gespart. Ähm, also immer mal so ein bisschen unterjubeln, so ein paar Informationshappen und vielleicht wird ja dann, vielleicht wird ja dann angebissen, vielleicht ehrlicherweise, aber dann auch nicht. Also letztendlich ist dann auch wieder jeder für sich selber verantwortlich. Aber ich kann es total verstehen, so diese Emotionen, die sind so, ah, aber ihr müsst das doch machen. Ah, wer nicht will, der will dann halt nicht. Ähm, aber wie gesagt, meine Taktik wäre da immer mal wieder fallen lassen, immer mal wieder fallen lassen. Und ähm, meine Erfahrung ist da eigentlich auch, dass früher oder später dann die Menschen auch anbeißen. Also ich meine, das mache ich. Ich versuche seit vier Jahren, dass sie dass anbeißen. Und mittlerweile haben es ja auch, auch ein bisschen ein paar geschafft, ähm, die vielleicht nicht so prädestiniert waren von Anfang an für dieses Thema. Also ja, Häppchen hinschmeißen, immer mal wieder. Ähm, noch eine Rückfrage zu deiner Ausbildung. Wie lange hast du studiert? Wie lange warst du in den jeweiligen Unternehmen? Studium, boah, wie lange war das? Wie lange ist ein Bachelor? Drei Jahre? Also Abitur in 13 Jahren. <lacht> Kindergarten, Abitur, 13 Jahre. Bachelor, drei Jahre. Master, anderthalb, glaube ich. Google ungefähr ein Jahr, das hatte ich parallel zum Studium schon angefangen, ungefähr ein Jahr, also nicht so super lange. Das war auch mehr so Interims, so eine Interimsgeschichte. Dann, also als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich dann bei Parship angefangen. Das waren, ich glaube, knappe zwei Jahre in Hamburg und währenddessen aber auch schon WG-Suche gegründet. Also immer, es gab immer so Überlappungen. Und WG Suche mache ich jetzt seit sieben Jahren und Madame Dame Penny seit vier. Plus, Minus. Ja. Karl, also. <lacht> Wertung ist jedem selbst überlassen. <lacht> Wo parke ich am besten meine Notgroschen? Auf dem Tagesgeldkonto natürlich. Ich bin 39, kann mir kein Eigentum leisten, ewig auf Miete wohnen. Was sagst du dazu? Ja. Why not? Also wenn du sagst, ich kann mir kein Eigentum leisten, was ist denn dann also, da muss ja zu Miete wohnen. Ist doch in Ordnung. Ich wohne auch zu Miete. Also, Miete hat ja durchaus auch definitiv Vorteile. Ja, also, Miete bedeutet, dass ihr euch äh, nicht um irgendwie so einen Kram äh, kümmern müsst, ähm, dass ihr keine Kosten mit eurem Eigenheim habt, die, die ihr nicht mal von den Steuern absetzen könnt, und so weiter und so fort. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Bücher, ähm, Empfehlungen, Gerd Komma, Mieten oder Wohnen, Wohnen oder Kaufen oder Mieten, Kaufen statt Mieten, Mieten statt Kaufen, irgendwie sowas. Ähm, da rechnest du das auch nochmal schön vor. Wie gehst du mit Veränderungen um? Ich habe einen beruflichen Wechsel vor. Tja, ich ähm, bin sehr positiv gestimmt gegenüber Veränderungen auf einem gewissen Level. Natürlich sollte sie nicht alle fünf Minuten alles ändern, aber ich glaube, also vor allem, wenn du sagst, ich habe einen beruflichen Wechsel vor, dann ist die Entscheidung ja schon gefallen. Also du hast dich dazu entschieden, einen beruflichen Wechsel zu machen, durchzuführen. Aus 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich ziemlich guten Gründen. Das geht mit einer Veränderung einher. Das wusstest du aber auch vorher. Also nimm die Veränderung an. Du hast die Entscheidung getroffen, nimm die Veränderung an. Kann ja wahrscheinlich äh, nur besser werden, <lacht> wenn du sagst, ich will unbedingt äh, aus diesem anderen Beruf jetzt raus. Das hat ja auch Gründe. Oder von dem Arbeitgeber oder wie auch immer. Spring rein, lerne im Prozess, erwarte nicht, dass es leicht wird, erwarte nicht, dass es perfekt wird, äh, erwarte nicht, dass du alles kannst, dass du alles weißt, so wird es nämlich überhaupt wahrscheinlich nicht kommen. Ein beruflicher Wechsel, nehme ich jetzt mal, ähm, interpretiere ich jetzt mal so, dass auch das, also das, das ist kein Arbeitgeberwechsel, sondern ein, ein Wechsel des Berufs, das heißt, da wirst du wahrscheinlich ganz viele neue Sachen lernen und nimm es an, beiß dich rein und, ähm, freu dich, dass du ganz, ganz, ganz viel lernen wirst. Sowohl fachlich als auch über dich selber. Und von daher würde ich sagen, ähm, Attacke rein da und genieße die Veränderungen. Also, ich stehe Veränderungen sehr, also, ich meine, manche Veränderungen kann man ja auch nicht, kann man ja auch gar nicht vermeiden. Also, warum an irgendeinem Stuhl festhalten? Da sind wir wieder vielleicht bei der Kassiererin. Manche sind dann auch einfach, irgendwann ist man auch zu Veränderung gezwungen, entweder von außen, weil sich Märkte ändern oder von innen, weil man sich selber geändert hat und das einfach nicht mehr zu einem passt. Veränderung ist ja oft auch Weiterentwicklung und Weiterentwicklung ist gut. <lacht> so, jetzt wird das hier öfter gefragt zu einer App, die nennt sich Oscar. Ich weiß nicht, ob die gerade eine riesige Werbekampagne fahren, aber die Frage bekomme ich in letzter Zeit sehr häufig, was ich davon halte. Oscar ist wie alle anderen auch, die da so in diesem Universum rumschwimmen, es ist ein Robo-Advisor. Robo-Advisor haben Vorteile vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, aber eben auch Nachteile. Der größte Nachteil ist, du übergibst wieder die Verantwortung an irgendeine App. Sei das Oscar, sei das Betty, wie sie alle heißen, I don't know, keine Ahnung. So Und die Robo-Advisor, also erstens mussten die noch keine Krise mitmachen. Ja, Die werben zwar damit, dass sie total toll dann im Portfolio managen, hat aber bis jetzt noch niemand unter Beweis gestellt, weil die Industrie einfach noch recht neu ist. Zweitens, du hast selber keine Kontrolle, du weißt wieder nicht, was da passiert, du hast wieder nicht selber die Verantwortung genommen, übernommen. Drittens, die kosten natürlich Geld. ja, Also die nehmen ja auch nicht von Luft und Liebe. Also du bezahlst die natürlich auch dafür. Das heißt, selber machen. Und also viertens, an ETFs muss nichts in der Regel nichts großartig aktiv irgendwie rumgeschoben werden. Das wollen wir ja sogar ähm, eigentlich gar nicht. Also wir wollen ja auch eigentlich gar nicht, dass an ETFs großartig was rumgetradet wird. Die sind da, wir machen Buy and Hold, die laufen, easy peasy, fertig. Ähm, ja, und Vorteile von robo ist, ich kann faul sein und muss nichts machen. Demgegenüber stehen die ganzen Nachteile natürlich. <lacht> ähm, also ja, also ich sehe von robo absolut keinen Vorteil gegenüber selber machen selber machen, erfordert ein bisschen Zeitinvestitionen, dass man einfach lernt, wie es geht, dass man weiß, was man tun muss und so weiter und so fort. Die Informationen sind alle da draußen. Könnt ihr bei mir lernen, könnt ihr bei anderen lernen. Dann habt ihr die volle Kontrolle und müsst nicht darauf hoffen, dass irgendein Robo-Advisor-Algorithmus einen guten Job macht. Meine Meinung. <lacht> Meine Meinung. Okay. Hattest du schon mal einen Kaufrausch? <lacht> bestimmt, ja, sicher, bestimmt. Ich glaube, ich hatte mal so einen Klamottenkaufrausch. Ähm, ich hatte auch dieses, was ich auch in meinem Buch beschreibe, dieses First-Job-Spender-Syndrom First Job oder wie ich es da genannt habe. So dieses, boah, geil, ich verdiene jetzt hier mein erstes Geld und muss jetzt erstmal die Kohle raushauen, einfach nur, weil ich es kann. <lacht> also das hatte ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das war jetzt nicht so ein Tag, wo ich einfach mega viel gekauft habe, sondern eine längere Episode, wo ich einfach auch, also für meine Verhältnisse und vielleicht sogar auch für die von anderen, ähm, auch echt viel Geld für Kleidung ausgegeben habe. Das war eigentlich immer so mein Haupt, Hauptthema. Klamotten, Schuhe, also alles, was so dazugehört. Ähm, wenn man das als Kaufrausch definiert, dann zählt das ja. <lacht> Wie hast du herausgefunden, ob du Generalist oder Experte bist? Hm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat sich so ergeben über die Zeit. Also ich meine, da bin ich, man ist ja immer in diesem Spannungsverhältnis, Experte und Generalist. Ich meine, als Unternehmer, Unternehmerin musst du Generalist sein. Also es geht ja gar nicht anders. Ich mache ja den ganzen Tag 85 verschiedene Aufgabenfelder, also Pff, alles <lacht> sozusagen, ähm, von Marketing über E-Mail schreiben, über ein bisschen Kundenservice. Also ich muss ja auch überall quasi so ein bisschen meine Fingerchen drauf haben, um zu gucken, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Trotzdem bin ich in meinem Bereich, in meinem inhaltlichen Bereich, Vermögensaufbau für Frauen äh, und so weiter, da bin ich dann wiederum Expertin. Also da ist es dann schon die Kombination. Also jetzt nur ja Generalist und ich kann irgendwie kann irgendwie gar nicht so richtig. Also, das ist sicherlich auch nicht die Lösung. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen ja, ausprobieren, schauen, wo vielleicht auch so die Leidenschaft liegt. Also, wofür habe ich eine Leidenschaft? Was kann ich auch gut? Leidenschaft alleine reicht nicht. Gut können alleine reicht nicht. Es muss schon die Kombination sein. Was macht mir Spaß? Und dann Dinge ausprobieren. Ich weiß gar nicht. Vielleicht gibt es irgendwo einen Persönlichkeitstest, der dir sagt, ob du Generalist äh, oder Experte bist. I don't know. Aber bei mir war es auch tatsächlich eher durch, ja, durch Ausprobieren und dann eine gute, eine gute Kombination finden. So, also die Vorteil von Generalisten oder ein großer Vorteil von Generalisten ist natürlich, dass sie flexibel sind und sagen können, okay, ja, der Markt funktioniert irgendwie gerade nicht so gut, da ist meine Fähigkeit nicht so gut gefragt, dann gehe ich jetzt vielleicht in einen anderen Markt ähm, während Experten natürlich sehr dann auf ihre... Also ein Pilot ist ein Pilot. So, damit er was anderes lernt, muss er sich extrem umschulen und läuft halt immer dann die ganze Zeit hinterher. Ähm, trotzdem hat es natürlich wiederum Sinn, in einer Nische dann auch Experte zu sein. Also in einer Nische kannst du nicht Generalistin sein, ist ja irgendwie auch klar. Also ihr seht schon, es sind alles Vor- und Nachteile. Es gibt da ein gewisses Spannungsverhältnis. Letztendlich muss es irgendwie, müssen irgendwie beide Sachen zusammenspielen. Wenn ich jetzt mal überlege, ich meine, so Softwareentwickler, die sind zum Beispiel krasse Experten, sind gerade aber auch krass nachgefragt, weil sie Experten sind. Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, hast, bist du jemand, der, dich, der sich in ein Thema reinbeißt und die Leidenschaft für total ein Thema hat, Entwicklung oder Marketing oder Social Media oder was auch immer, dann spricht dir ja auch nichts dagegen, da halt zu bleiben in diesem Expertentum. Also Expertentum wird sehr gut bezahlt, auch. Ja. Generalisten werden auch sehr gut bezahlt. Du musst halt egal was du machst du musst halt einfach schweinegut sein so ich glaube das ist eigentlich so die quintessenz wie alt bist du knackige 33 noch hm. Ich gucke nochmal hier bei Facebook rein. Was hat sich da noch so getan? Facebook, Facebook. Mein Job lässt mir kaum Zeit zum Atmen. Wie schaffe ich es, neue Routinen wahrscheinlich einzuführen, Zeit zum Verträge checken und zum Einlesen ins Finanzthema zu schaffen? Ähm, tja, Zeitmanagement, Prioritätenmanagement ist das Thema. Gibt es ähm, auch etliche Money Talks von mir dazu, liebe Esther? Ähm, ich möchte das jetzt nicht hier alles nochmal direkt wiederholen. Zeitmanagement ist Prioritätenmanagement. Was ist was ist wichtig? Ähm, wenn dein Job aktuell am wichtigsten ist, dann ist das einfach so. Wenn du sagst, du hast schon jede Minute irgendwie ausgequetscht aus deinem Alltag, dann ist das so. Ich würde dir empfehlen, mal ein, ähm, ein Zeit Haushaltsbuch sozusagen zu führen. So habe ich das auch am Anfang mal gemacht, die alle 30 Minuten aufzuschreiben, was du so tust mit deiner Zeit, also was du wirklich, wirklich tust. Ähm, sei es arbeiten, sei es kochen, sei es irgendwie Fernseh gucken, Wäsche waschen und so weiter und so fort. Und dann eben gucken, ob deine Zeit da gut aufgehoben ist. Und ähm, die Verträge checkst du natürlich nicht selber, das kannst du ja gar nicht. Ja, die lässt du von einem Honorarberater checken. Meine Empfehlung ist, sind da die Jungs von äh, Maiwerk Finanzpartner, könnt ihr auch mal angucken. Maiwerk, Mai My wie der Monat und Werk wie das Werk. Maiwerk. Die checken da gerne eure Verträge und einlesen ins Finanzthema, ja, das da wir sich drum kommen. Das ist dann. Entweder einlesen, Bücher lesen äh, oder Kurse besuchen, wie auch immer. Wie gesagt, mein Mentoring startet ja auch nächstes Jahr wieder. Aber die Zeit musst du dafür dann aufbringen, das ist richtig. Aber wie du das jetzt genau bei dir in deinem Setup machst, ähm, da gibt es natürlich Hilfsmittel, wie zum Beispiel so ein Zeittagebuch tagebuch Hart priorisieren, Nein sagen, etlich verschiedene Themen. Schau dir auf jeden Fall mein Money Talk an zum Thema Zeit, zum Thema Nein sagen, zum Thema Routinen habe ich auch letztens erst eingemacht. Also es ist alles da, einfach mal rein und konsumieren. Welche Aufgaben übergibst du in deinem Business? Übergeben im Sinne von Delegieren, so interpretiere ich das jetzt mal. Alles, was geht. Alles, was geht. Alles, wofür mein Gesicht nicht notwendig ist, ist mein Ziel zu Delegieren abzugeben. Das, da bin ich natürlich noch lange nicht, aber Dinge, die ich ganz schnell abgegeben also auch da, ja, ich habe ein Zeithaushaltsbuch geführt und habe geguckt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und warum ist es schon wieder fucking 23 Uhr? Und ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft, nichts Wesentliches geschafft. Ich habe mir aufgeschrieben, was sind also in 30 Minuten slots Was habe ich gemacht? Die letzten 30 Minuten aufgeschrieben und habe dann überlegt: Okay, es geht so und so viel Zeit für Kundenservice drauf. Muss ich das machen? Nein, das muss ich nicht machen. Das kann ich super gut abgeben an Leute, die das vor allen Dingen auch viel besser können als ich und denen das auch viel mehr Spaß macht als mir. Kundenservice habe ich abgegeben, meine Kampagnen zu schalten habe ich abgegeben, ähm, Content-Production, ja irgendwelche Fotos bearbeiten oder so. Das mache ich, das mache ich natürlich auch nicht selber. Ähm, teilweise auch Konzeption, Planung, Strategie, ähm, meine Termine, Termine koordinieren, Presseanfragen, das habe ich auch alles abgegeben. Ähm, meine Finanzen nicht, <lacht> Die ich. meine Business-Finanzen mache ich natürlich schön selber, klar sowas wie Steuern und so, klar macht das eine Steuerberaterin, ähm, ist ja logisch, aber ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich operatives, Abzugeben zu delegieren, so dass ich mich mehr auf Strategie, Vision, neue Ideen, neue Prozesse, also wirklich, das ist, vielleicht kennt ihr das diese schöne ähm, die schönen, diesen schönen Leitsatz ähm, nicht im Unternehmen, sondern arbeiten, sondern am Unternehmen. Und das ist das, nämlich, warum viele Unternehmerinnen und Unternehmen nicht überleben, weil sie weil die Leute, die Gründer, die Geschäftsführer, die Visionäre, die sich eigentlich darum kümmern müssten, am Unternehmen von außen zu arbeiten, Prozesse zu definieren, Visionen, Ziele und so weiter, dass die im Unternehmen drinstecken und den Kundenservice machen beispielsweise oder irgendwelche Prozesse nicht automatisieren und deswegen eben nicht die Vision machen können, nicht die Ziele machen können. Und das funktioniert, das geht halt einfach nicht lange gut. Also sehr, sehr kurz wahrscheinlich nur gut. Und deswegen ist mein Ziel, genau das zu tun, so viel wie möglich zu delegieren, damit ich mehr, noch viel mehr am Unternehmen arbeiten kann. Ich würde mal sagen, da bin ich gerade so auf 75 Prozent von 100. Also habe ich schon sehr, sehr groß. Also ich meine, pff, vor vier Jahren habe ich alle noch alles, alles, alles komplett selbst gemacht. Und seitdem sind ja auch ungefähr auch noch 20 Millionen neue Sachen dazugekommen. Schönes Thema.